0: Estamos começando agora mais um programa, a Arena do Futuro. Que bom poder te receber mais uma semana para juntos estudarmos a Palavra do Senhor, porque esta Palavra nunca voltará vazia. É a Palavra de Deus, é a Palavra que transforma. Quando eu abro a Bíblia para explicar para você temas da profecia, eu não falo daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, nem daquilo que eu quero, mas é a pura Palavra do Senhor que transforma. Que restaura, que dá sentido à vida O nome do programa, você já sabe, é a Arena do Futuro Arena, porque discutimos a Bíblia e do futuro Porque nós estudamos as profecias E por falar em profecias, o tema de hoje é altamente profético A Bíblia nos diz De um tempo no qual esta terra ficará completamente desolada é o que nós chamamos de um período de mil anos ou milênio. Quer saber mais sobre isso? Fica comigo porque o programa A Arena do Futuro está só começando. A Arena do Futuro Com o pastor Rafael Rossi Já estamos com o programa Arena do Futuro e eu sempre volto depois da vinheta do começo do programa com um convite especial para você, para você continuar estudando a Bíblia, para você continuar aprofundando os seus conhecimentos na Palavra do Senhor, porque é uma demonstração do cuidado, do interesse, da preocupação que o Senhor tem comigo e com você. Quando vivemos aquilo que a Bíblia nos apresenta, nós estamos seguros e protegidos, porque o Senhor, aquele que é o autor da Bíblia Sagrada, já sabe exatamente o que é que eu e você devemos fazer. Vamos demonstrar sabedoria se seguimos a Palavra de Deus do jeito que ela nos deixou. E é por isso que nós temos aqui na Novo Tempo uma escola bíblica que oferece estudos bíblicos para as pessoas. E esses estudos bíblicos são gratuitos. Você não precisa pagar nada. E para ser parte da escola bíblica, você é só se inscrever, não tem data final para sua matrícula. Estamos sempre de portas abertas. Eu quero te apresentar hoje a série de estudos A Cura do Pecado. São 15 temas baseados na Palavra de Deus, onde você vai entender em oito lições os principais tópicos daquilo que Deus deixou relacionado nas profecias de Daniel e do Apocalipse. Você vai entender um pouquinho mais sobre besta que sobe do mar, besta que sobe da terra? Ah, inclusive sobre o tema de hoje, tá lá, falando sobre os mil anos ou o milênio, o tempo que este império aqui da terra ficará completamente desolado. E para ser parte da escola bíblica é muito fácil. É só mandar uma mensagem para nós no número 12 982 0077 Outra vez? 12 98244 Você pode também ir para o nosso site novotempo.com barra escola bíblica. Tá bom? Eu já estou aqui com a minha Bíblia. Eu espero que você também esteja aí com a sua Bíblia, com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer, porque aqui na Arena do Futuro tudo começa na palavra. A Bíblia nos fala de uma guerra que acontecerá nos dias finais da história. E ela tem um nome, Armagedon. Haverá uma segunda batalha que aparece no final dos mil anos, do milênio. E nós encontramos esta luta em Apocalipse, no capítulo 20. Esse período de mil anos está limitado por duas ressurreições. No começo... Acontecerá a ressurreição da vida para os fiéis e, no final, a ressurreição de condenação ou para a destruição dos ímpios. Jesus mencionou essas duas ressurreições em João, capítulo 5, versos 28 e 29. Ele diz assim, olha, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, Ouvirão a voz dele e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A primeira ressurreição acontece no momento da volta de Jesus, que segundo o Apocalipse capítulo 20, versos 5 e 6, apenas os salvos ressuscitarão, diz a Bíblia assim, olha, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos, esta então é a primeira ressurreição, e na Bíblia é bem-aventurado, é santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre eles a morte, ou melhor, a segunda morte não tem poder, porque estes que ressuscitarão na primeira ressurreição serão sacerdotes de Deus, serão sacerdotes de Cristo e reinarão por mil anos. Segundo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A morte não terá a última palavra para os fiéis a Deus. Porque estamos condenados à morte pela situação do pecado. Em nós mesmos não há nenhuma solução nem saída. Precisamos de alguém que nos liberte. Precisamos de Deus. A boa notícia para os fiéis ao Senhor é que em Jesus temos os nossos pecados perdoados e a chance de uma nova vida. Jesus está voltando para despertar os salvos que já morreram e assim viverem eternamente e nunca mais morrer. Há esperança para todos. A volta de Jesus é chamada de a bendita esperança, porque Ele está vindo para as suas filhas, para os seus filhos. Jesus vem para reunir Todos aqueles que foram separados pela morte, vêm para transformar os salvos, vem para nos levar à casa do Pai, para estarmos juntos com Ele para sempre. Agora, o que, que vai acontecer com aqueles que seguem a besta, que seguem o falso profeta, com aqueles que andam de acordo com o erro? que não seguem a palavra de Deus. Vamos comigo, Apocalipse capítulo 16. Vamos ler os versículos 14, 15 e 16. Apocalipse 16, a partir do versículo 14, diz assim, Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho... Como vem o ladrão? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Ou seja, isso nos leva a uma batalha, que é uma das sete últimas pragas. A sexta praga trata de um ajuntamento dos ímpios para a batalha do Armagedon. Essa luta prefigura o grande dia de Cristo, quando Ele vai destruir toda a afeição ao pecado para libertar o seu povo. Essa é a grande batalha do dia do Deus Todo-Poderoso, ou seja, o Armagedon. Em Apocalipse 19, a segunda vinda de Jesus é retratada usando a imagem de um rei entrando em guerra, montado em um cavalo, para lutar e libertar o seu povo. No verso 11, está escrito, palavra de João, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e combate com justiça. Isso quer dizer que Cristo vem, e Ele destrói os seus inimigos para resgatar os seus amigos. Sabe para quê? Para nos dar eternidade. Um pouco mais à frente, João diz, E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aqueles que estavam montando no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais, feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Sabe o que a Bíblia diz que vai acontecer com eles? Os dois serão lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Que imagem terrível! Vemos aqui os exércitos reunidos para guerrear uns contra os outros. Mas Cristo triunfa sobre eles. E assim, a besta e o falso profeta serão destruídos. Haverá destruição total daqueles que se opõem a Cristo. Então, o Armagedon é o símbolo do grande dia global, do retorno de Cristo. Quando Deus libertará seus amigos, destruindo seus inimigos com a sua volta. É uma batalha que Deus tem contra todos aqueles que se apegam ao pecado e se voltam contra o seu povo. A Bíblia diz o que é que acontecerá durante esses mil anos. Vamos comigo Apocalipse capítulo 20. E vamos ler os três primeiros versículos deste capítulo. Apocalipse capítulo 20, versos 1, 2 e 3. Diz assim, Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Versículo 3, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Em primeiro lugar, Satanás ficará preso no abismo por mil anos. A palavra grega aqui é abusos e é traduzida como abismo. Quando o mundo foi criado. Em Gênesis 1, 2, encontramos a mesma expressão quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a palavra abusos foi usada para descrever a terra caótica antes de Deus começar a criar. Aparece novamente na descrição de Jeremias, quando ele fala sobre o estado do mundo, no dia em que Cristo vai retornar. Palavra de Jeremias, Olhei para a terra, e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, e eles não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todas as colinas estremeciam. Continua Jeremias dizendo, olhei, e eis que não havia ninguém, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Em Apocalipse, a palavra abusos, ou poço sem fundo, representa a terra destruída no retorno de Cristo. Agora, como Satanás está preso? Ele está preso por algum tipo de corrente de ferro, diz a Bíblia. Mas dificilmente ela seria suficiente para o deter. Um dos milagres de Jesus conta que dois homens possuídos por demônios foram algumas vezes presos por correntes de ferro. Os homens possuídos eles quebraram essas correntes, como se fossem pedaços de algodão. Então, o Apocalipse não está falando sobre correntes literais, porque o diabo quebraria isso facilmente. Sabemos que durante o milênio, os salvos estarão no céu e todos os perdidos estarão mortos. Sendo assim, Satanás não terá ninguém para enganar e destruir. É nesse sentido que ele está preso. Ele não pode fazer o que faz de melhor. A prisão de Satanás é uma prisão circunstancial, porque ele está aqui para matar, roubar e destruir. E não terá ninguém para que ele faça isso. Agora, você pode estar se perguntando assim, pastor, já entendi. Os ímpios morrem, os salvos Mortos ressuscitam, os salvos que estão vivos são transformados, sobem para o céu. E a pergunta é, e o que faremos lá durante esses mil anos? Qual será a nossa atividade lá no céu? A Bíblia tem uma resposta. Vamos voltar para o capítulo 20 de Apocalipse. E vamos ler agora os versículos 4 e 6. Apocalipse capítulo 20, versos 4 e 6, diz assim. Vi também tronos. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não recebem a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante os mil anos. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Em outras palavras, os santos reinam no sentido de participar do julgamento. Foi exatamente o que Paulo escreveu. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Isso está em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3. Em outras palavras, está chegando o dia em que o povo de Deus tomará parte no julgamento dos anjos maus. Julgaremos aqueles seres humanos que se apegaram ao pecado. E perder a salvação. Nesse processo de julgamento, Deus responderá a todas as perguntas que tivermos em relação à sua justiça. Quando você chegar no céu, poderá se perguntar por que algumas pessoas que estão no céu e por que outras pessoas não estão. Nesse dia será revelado toda a verdade. As ações e as intenções que hoje apenas Deus conhece será sabida por todos. A transparência de Deus em suas ações e juízos demonstram que Deus não varre as coisas para debaixo do tapete. Deus permite que sejam avaliadas as suas ações e decisões. Esse é o tipo de Deus que está administrando o universo. Então, no céu poderemos olhar para os registros e confirmar que Deus fez um julgamento justo. Eu não tenho dúvidas de que todos ficaremos convencidos com as decisões finais de Deus. Saberemos o que hoje não sabemos e veremos como o Senhor vê cada pessoa e cada situação. O sistema judicial de uma nação revela o caráter do governo, os princípios por trás do país e os seus valores principais. Se os tribunais não são justos, está dizendo que esta nação ou o império não se baseia em princípios de igualdade, amor e respeito por todos. O sistema judicial divino nos diz muito sobre o governo e o caráter do Senhor. Essa é uma das razões pelas quais o último império de Deus será o império final, um império que durará por toda a eternidade para nunca ser substituído por outro. Nunca experimentaremos outra rebelião como essa que aconteceu no céu e que atingiu a terra de Satanás. Todos no universo saberão que Deus é justo. E essa é uma das principais acusações que o diabo faz. Então, durante o um milênio, a terra está desolada, devastada, vazia. Os perdidos, que não foram salvos, estarão mortos e isso ocorrerá por, por ocasião da vinda de Cristo. Satanás está preso a este planeta, sem ter a quem tentar ou enganar. Os salvos estarão no céu julgando com Cristo. Mas, depois dos mil anos, a Bíblia diz o que é que vai acontecer com o nosso planeta. Apocalipse, capítulo 20, e nós vamos ler os versículos 7, 8 e 9. Diz assim a Bíblia, Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ou seja, os perdidos, depois dos mil anos, ressuscitarão e tentarão tomar a cidade de Deus e do seu povo. O milênio não mudará a essência de Satanás e nem daqueles que se perderam. Esse período começou com os perdidos rebeldes lutando contra Deus no retorno de Cristo. E dessa mesma maneira... Eles ressuscitarão e Satanás terá agora pessoas para trabalhar, terá de novo seu exército. Continuarão exatamente do ponto onde eles pararam, rebelando-se contra Deus. Satanás então estará solto de sua prisão circunstancial e sairá para enganar as nações, para juntá-las para a batalha final. Enganador... E enganados com o mesmo caráter. O diabo, portanto, também continuará de onde parou, iludindo as pessoas. O engano continuará igual. Assim como os ímpios desceram às sepulturas, sendo enganados porque não amaram a verdade, assim também sairão e serão enganados outra vez. Ficará claro para todo o universo, que dias, meses, anos, ou até mesmo a própria eternidade, não vai mudar a essência dos ímpios, não vai mudar a essência do diabo. São decisões fixadas por eles mesmos. E eles ressuscitarão, prontos para seguir Satanás e o pecado. Eles ainda serão rebeldes de coração. Mas quando eles se juntarem para a guerra final, Cristo entra em seu grande trono branco, e então começa a última fase do processo do julgamento final divino, que será a execução do juízo. Agora, como é que isso vai acontecer? Vamos voltar para Apocalipse capítulo 20, e vamos ler os versículos 11 e 12. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. A Bíblia afirma que todos os que viveram neste planeta serão reunidos neste momento da história do mundo. Seja dentro da cidade com Cristo ou fora da cidade com Satanás. Todos serão julgados. A palavra de Paulo será literalmente cumprida, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. O juízo começará com a queda de Satanás e os seus anjos em rebelião lá no céu. Depois, tratará sobre a queda de Adão e Eva. Nos enganos de Satanás por meio da serpente, passaremos pelo dilúvio de Noé, e a destruição porque as pessoas não aceitaram a oferta de misericórdia do Senhor. Ao longo da história, o juízo vai caminhando. Todos verão o momento em que Deus se tornou um ser humano. Os eventos finais da história, como as mensagens dos três anjos, são proclamadas globalmente para as pessoas se prepararem para o retorno de Jesus. Mas o ponto mais alto, é Jesus subindo o Monte Calvário para morrer por toda a raça humana. Quando tudo acabar, todos entenderão as razões pelas quais alguns estarão na cidade e outros do lado de fora. Deus permitirá que aqueles que se apegam ao pecado entendam as razões pelas quais perderam a eternidade quando não houver mais perguntas na mente de ninguém, Paulo diz que acontecerá o seguinte, diante do Senhor se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores. A Bíblia diz que todos, então inclui Satanás e aqueles que se apegaram ao pecado, eles confessarão o que está escrito em Apocalipse 16, 7, que diz certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Verdadeiros e justos são os teus juízos Todos reconhecem que Deus é justo Os julgamentos de Deus revelam que Ele é fiel e justo Deus tem um juízo dividido em três fases O juízo investigativo Que acontece antes da volta de Jesus A partir de 1844 até o retorno de Cristo A fase do juízo comprobatório que vai desde o retorno de Cristo até o fim dos mil anos, quando os salvos estarão examinando todos os casos julgados por Deus. E a terceira fase do juízo, que ocorrerá no final dos mil anos, e vai até o fim do mal, com a condenação eterna de Satanás e de todos aqueles que se apegam ao pecado. É por isso que quando as três fases do processo do julgamento de Deus são finalizadas, Todo o universo, bons e maus, louvam a Deus. Quando Satanás e todos os que estão do lado dele reconhecerem que Deus é justo no que está prestes a fazer, assim já não haverá mais dúvidas. Todo o processo de julgamento do Senhor será uma das razões pela qual o pecado nunca mais se levantará no universo. Não há mais dúvida. O império final durará por toda a eternidade. Quer você fazer parte desse império? Aceita o convite da graça de Cristo Jesus? Quer estar dentro da cidade? Ora comigo. Querido Pai, nesse momento nós nos achegamos até o Senhor. Com a confiança de que o Senhor nos ouve, que o Senhor está ao nosso lado. E é por isso que eu quero entregar cada pessoa que ora comigo nesse momento nas Tuas mãos para nos prepararmos e estarmos dentro da cidade no dia da volta de Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, a nos mantermos firmes no Senhor, é o que eu lhe peço em nome dEle. Amém.